0: Im Jahr 2018 bin ich aus Deutschland ausgewandert und ja bereits ich als digital normale die Welt. Und eine Sache, die ich definitiv selbst festgestellt habe, ist die Tatsache, dass man viele Dinge erst dann zu wertschätzen weiß, wenn man einfach mal gesehen hat, wie es irgendwo anders ist. Und genau deshalb möchte ich heute mal sieben Dinge teilen, die aus meiner Sicht in Deutschland super cool sind. lassen lass uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten, Thema Supermärkte, gerade sowas wie beispielsweise Lidl und ID. Weil bei mir ist es beispielsweise so, dass ich, ich würde mal sagen, schätzungsweise 99% von allen Mahlzeiten koche ich mir selbst und Essen ist im Allgemeinen was, was mir persönlich unglaublich viel Lebensqualität gibt. Und gerade was auch Lebensmittelqualität angeht, also in allen Ländern, wo ich bisher gelebt habe, Knapp 20 Ländern. Ich war bisher in keinem einzigen Land, wo man für so einen günstigen Preis wie in Deutschland so eine hohe Lebensmittelqualität bekommt. In irgendwelchen Drittweltländern, wie beispielsweise Thailand, Vietnam und so weiter, da kann es unter Umständen schon vorkommen, dass ich sag mal Obst und Gemüse auf den Straßenmärkten so ein Stück weit günstiger ist als in Deutschland. Aber von der Qualität her kannst du aus meiner Sicht halt trotzdem nicht mithalten. Und ganz zu schweigen von, oftmals ist es dann so, dass in solchen Ländern auch Obst und Gemüse einfach voll ist mit irgendwelchen Pestiziden, weil die entweder gar keine Regeln haben oder gar keine. Gesetze, was das angeht, oder sehr lockere Gesetze, aber gerade wenn es dann beispielsweise in Produkte geht wie Milchprodukte oder Alkohol und so weiter, das ist schon einfach, also für wie wenig Geld du dann eine hohe Qualität bekommst, das habe ich davor noch nirgends anders erlebt. Ich habe auch damals in meinem Video über die Kanarischen Inseln eine Geschichte erzählt, dass ich zum allerersten Mal auf Gran Canaria in den Lidl gegangen bin. Das war einfach ein Tag und Nacht-Vergleich zu zuvor, wo ich ungefähr für eineinhalb bis zwei Jahre in zentralen Südamerika gelebt habe, wo einfach teilweise und auch Teilweise in etwas ärmeren Gebieten gelebt habe, wo, also dort die Lebensmittelqualität oder Supermärkte im Allgemeinen, das, das muss man mal erlebt haben, dass man da reingeht, also ich ein Viertel oder die Hälfte von den ganzen Lebensmitteln schimmelt, es stinkt, es ist sowas anderes. Und da kommst du plötzlich in Lidl, wo auf Gran Canaria einfach alles perfekt war. Jedes Obst und Gemüse sah perfekt aus. Es hat gut gerochen, selbst in Fischtheke hat, hat gut gerochen und so weiter. Und ich bin ja durchgelaufen durch den Supermarkt und ich konnte wirklich damals mein Glück nicht fassen, dass ich Tränen in die Augen bekommen habe. Wo ich denke, oh Kevin, jetzt reiß ich mal zusammen. Kannst du denn hier nicht mit, mit Tränen in den Augen irgendwie durch den Lidl laufen, aber... Das seht ihr einfach mal, wie krass der Kontrast sein kann zwischen dem, was in Deutschland, ich sag mal Standard ist, zu irgendwelchen anderen Ländern, wo das alles andere als normal ist. Dann der zweite Punkt, und auch wenn ich da jetzt, ich sag mal gesundheitlich, nicht so ein großer Fan davon bin, aber gerade was Backwaren angeht, da kann einfach kein anderes Land mithalten mit dem Dachraum, beziehungsweise Deutschland. Also gerade auch was was beispielsweise Laugengebäck angeht, also Brezeln und Laugenbrötchen oder wie man bei mir in der Heimat sagen würde, Pretzler <lacht> und Laugebäckle. Also da kann einfach kein anderes Land mithalten. Ich habe es auch schon in Australien, auch Teilen von Asien und auch beispielsweise in den USA, habe ich German Bakeries gesehen, aber die haben wirklich außerdem haben nichts damit zu tun, wie man in Deutschland ein Brot backt. Das ist wirklich das beste Brot von so einer German Bakery. ist. Im Vergleich zu Deutschland wirklich, das, wenn du in die mieseste Bäckerei gehst, dort das mieseste Brot nimmst, das kommt so in etwa zum Vergleich her. Also kann man wirklich nicht vergleichen, was es für einen Tag und Nacht Unterschied gibt, gerade was das Brot angeht. Dann der dritte Punkt, den ich mittlerweile in Deutschland auch total zu schätzen weiß, ist einfach die Nähe zu anderen Kulturen, weil... Ich würde mal behaupten, dass egal wo du in Deutschland lebst, wenn du einfach mal nur ein paar Stunden ins Auto sitzt oder eine Stunde fliegst, bist du sofort in einem anderen Land mit einer neuen Kultur, neuen Sprache, wo alles so ein bisschen anders ist. Und das ist beispielsweise in anderen Regionen komplett anders. Und ich glaube, so wirklich zu wertschätzen habe ich das erst gewusst, als ich damals in Australien war, mit ganz vielen Einheimischen in Kontakt war und die dann einfach immer von, von Europa vorgeschwärmt haben. Wie toll das ist, dass man nur eine Stunde fahren muss. Und dann ist man ein neues Land, neue Kultur, neue Sprache. Und die haben halt erzählt, ja, in Australien, da kannst du 20 Stunden lang in den Bus reinsitzen und du bist immer noch in Australien oder mehrere Stunden fliegen und du bist immer noch in Australien. Dass es da halt nicht so eine große Abwechslung gibt in so einem kleinen Gebiet wie beispielsweise Europa. Und haben jemals sogar mit unserem Reisepass den großen Vorteil, dass wir in der EU einfach so, ohne irgendwie uns bewerben zu müssen für ein Visum und so weiter, dass wir einfach so in ein neues Land gehen können. Wir können da sogar theoretisch langfristig wohnen, ohne dass wir uns jemals für irgendwas bewerben müssen. Also das ist so ein Luxus, den wir da haben, den es in anderen Ländern, das, das existiert einfach nicht. Von daher muss ich mir da mittlerweile echt so ein Stück weit in den Kopf fassen, dass ich die Möglichkeiten nicht schon früher viel mehr ausgenutzt habe. Also ich meine, ja, natürlich habe ich einige Teile von Europa gesehen, öfters mal Urlaub gemacht, aber ich habe jetzt beispielsweise in Europa nie länger beispielsweise in einem anderen Land gelebt, obwohl, also mittlerweile ist es für mich so ein No-Brainer, sowas einfach mal zu machen und einfach mal zu schauen, wo es mir, in welchem Land Europa, mir es vielleicht am besten gefällt. Denn der vierte Punkt, den ich mittlerweile in Deutschland ebenfalls zu wertschätzen weiß, ist einfach, wie hochwertig das Leitungswasser ist. Das ist so hoch ist und so sauber, dass man theoretisch direkt das Leitungswasser trinken kann. Das ist in anderen Ländern was komplett anderes und vor allem auch was für ein gutes Gefühl das mir zumindest gibt, wenn ich dann unter so einem Wasser auch beispielsweise dusche, mit so einem Wasser dann Zähne putze oder auch beispielsweise mit so einem Wasser irgendwie Gemüse und Obst entsprechend abwasche. Das ist in anderen Ländern wirklich ein Tag- und nacht Teilweise habe ich beispielsweise in Kairo in also für einen Monat oder eineinhalb Monate in einem Gebiet gelebt, war, regelmäßig das Leitungswasser so schmutzig war, dass du das, das konntest du in ein Glas einfüllen und du konntest durch dieses Glas nicht durchschauen weil das Leitungswasser so, so verschmutzt war. Also ja, wenn man sowas mal erlebt hat und dann sieht, wie hochwertig einfach und vor allem auch wie streng kontrolliert das Leitungswasser in Deutschland ist, das ist echt eine coole Sache. Dann der fünfte Punkt Thema Sicherheit und das kommt jetzt von jemandem, der ich würde mal behaupten, in Deutschland hätte ich mich eher zur Kategorie No Risk, No Fun entsprechend eingestuft. Aber ja, Thema Sicherheit, das ist was, was ich persönlich erst so wirklich zu spüren bekommen habe, als ich in Südamerika war. Also ich meine, ja, man könnte jetzt auch beurteilen, zu gewissen Uhrzeiten, sagen wir mal irgendwo in der Nacht, in Großstädten, in Deutschland kann es in gewissen Regionen vielleicht auch nicht sicher sein, aber jeder, der behauptet, dass Deutschland nicht sicher ist, der hat noch nie längere Zeit in Südamerika verbracht. Angefangen von der Ausgangssperre, als ich damals in San Salvador war, weil sich irgendwelche Gangmitglieder in der Stadt abgeschlachtet haben oder dass Menschen entführt werden für illegalen Organhandel, Human Trafficking oder dass Leute ausgeraubt werden von Polizisten, also... Das ist einfach eine komplett andere Kategorie von Kriminalität im Vergleich zu Deutschland. Dann der sechste Punkt, Thema Online-Shopping, gerade sowas wie beispielsweise Amazon. Also ich würde mal behaupten, dass es in Südostasien auch teilweise relativ coole Online-Shops gibt. Aber aus meiner Sicht kommt da einfach nichts in Amazon ran. Wenn man da einfach, also gefühlt weiß man da einfach, was man bekommt, wenn man irgendwas bestellt. Und selbst wenn es dann irgendwie nicht ganz perfekt ist, hat man immer noch einen Kundensupport, der einfach so Bombe ist, dass du da alles Mögliche sagen kannst und meist bekommst du einen kompletten Refund. Also so ein Kundenservice gerade was Online Shopping angeht, habe ich davor einfach noch nirgends erlebt. Auch gerade so Dinge wie beispielsweise Ebay und Ebay Kleinanzeigen um seine eigenen Sachen, die man zu viel hat, irgendwie zu verkaufen oder zumindest sicher zu gehen, dass es von anderen Leuten dann tatsächlich genutzt wird. Auch das vermisse ich so ein bisschen im Ausland, weil in den allermeisten Fällen, wenn ich mittlerweile irgendwie was übrig habe, da mache ich mir schon gar nicht irgendwie den Finger krumm irgendwie zu, also herauszufinden im Ausland, wie das jetzt genau funktioniert, dass ich da irgendwie was schenken kann oder ja, das ist in jedem Land anders und teilweise gibt es da aus meiner Sicht auch keine wirklichen Möglichkeiten, sodass ich hier beispielsweise in Japan meinen mein letzten Laptop, der hätte bestimmt noch einen Wert von, ich würde mal sagen, 400, 500 Dollar, einfach vor die Tür gestellt und so quasi verschenkt, auch beispielsweise Kopfhörer im Wert von 180 Euro, Ebenfalls verschenkt solche Sachen, da, da habe ich einfach hier im Ausland teilweise keine wirklichen Möglichkeiten, um sowas zu verkaufen. Und noch der siebte Punkt, Thema Postsystem. Ich meine, in Deutschland habe ich damals hunderte von Pakete verschickt, auch Briefe und so weiter. Und kein einziges Mal kam es vor, dass etwas nicht angekommen ist, währenddessen irgendwo in Südamerika, also wie oft ich da irgendwas bestellt habe und es kam einfach nie an oder es wurde im Nachhinein irgendwie gestohlen oder es kam kaputt an und so weiter. Also das ist einfach vom, auch was die Geschwindigkeit angeht und auch vor allem was die Kosten angeht, da kann kaum ein Land mithalten mit Deutschland. Also. Vielleicht gibt es auch andere Länder in Europa, aber ich würde mal sagen, da ist Deutschland definitiv später vorne mit. Aber es gibt auch definitiv ein paar Punkte, die ich in Deutschland nie vermisse, wie beispielsweise dieses graue Wetter, was es in anderen Ländern teilweise einfach überhaupt gar nicht gibt. Oder auch beispielsweise kalte Temperaturen im Winter oder im Allgemeinen, gerade was Thema Bürokratie angeht, oder gefühlt einfach, dass es ganz viele komplett unnötige Regeln gibt, danach dieser gesellschaftliche Druck, dass man das machen darf, aber das nicht. Auch diese, ich sag mal, übertriebene Seriosität, dass man ja auf keinen Fall lachen darf. Oder im Allgemeinen auch, was das Thema Internet angeht. Also gefühlt, überall, wo ich im Osten bin, war das Internet besser wie in den Orten, wo ich in Deutschland gelebt habe. Ich habe auch in den letzten ein bis zwei Jahren immer mehr realisiert, dass gerade die Punkte, die ich wirklich in Deutschland zu schätzen weiß, dass sie gar nicht so unbedingt deutschlandspezifisch sind, sondern eher europaspezifisch. Und genau deshalb habe ich auch vor, dass ich entweder 2,24 oder 2,25 mal eine größere Europa-Tour mache, einfach mal mehr Europa kennenzulernen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass ich eventuell irgendwann in Zukunft, sofern ich irgendwann mal sesshafter werde, beweist derzeit kann ich es mir noch nicht vorstellen, aber vielleicht ändert sich das mal irgendwann, dass ich dann tatsächlich irgendwo vielleicht im Süden Europa meine Ferienwohnung oder so kaufe oder anmiete, je nachdem, aber sowas kann ich mir definitiv vorstellen, deshalb möchte ich im Allgemeinen noch Europa deutlich besser kennenlernen, als ich es derzeit kenne. Und an der Stelle auch eine Frage an dich, ich habe relativ viel Leute in meiner Community, die mittlerweile ebenfalls nicht mehr in Deutschland wohnen oder zeitweise irgendwo anders gelebt haben. Was sind denn die Punkte, die du am meisten an Deutschland zu schätzen weißt? Das würde mich mal interessieren. Schreib das gerne unten in die Kommentare und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ich bekomme auf YouTube relativ häufig Fragen im Sinne von Du Kevin, welche Exchange kannst du denn empfehlen? Was nutzt du selbst eigentlich zum Auscashen? Welche Wallet verwendest du? Wie mache ich das am besten jetzt mit meiner Steuererklärung? Lauter solche Fragen. Und genau deshalb habe ich dazu eine separate Seite erstellt, wo ich alle krypto tools und Crypto Services, die ich derzeit benutze, entsprechend aufgelistet habe, auch mit den entsprechenden Tutorials und das werde ich auch in Zukunft regelmäßig updaten, sodass du jederzeit weißt, welche Services ich derzeit im Kryptomarkt benutze. Der Großteil von diesen Tools ist im Übrigen auch umsonst, das heißt, es kann jeder nutzen. Jetzt, falls du da mal selbst reinschauen möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage kevinser.com-tools, das ist K-E-V-I-N soe.com schrägstrich t -o -o und da kannst du dann einfach mal selbst durchschauen und schauen, was für dich selbst relevant ist.